0: ומשהו שם, ברגע המכונן הזה, הבנתי, קיבלתי החלטה יותר נכון, שאני לא מוכנה לוותר על הרגשות, שמשהו שם בוחר להרגיש את כל מנעד הרגשות, בידיעה ברורה, שזה גם יכאב לפעמים, ועצוב ולא נעים, אבל מצד שני, אני לא מוכנה לוותר על להרגיש אהבה, להרגיש התפעמות, להרגיש את השמחה. ומשהו שם מבין שזה חלק מהמתנה שקיבלנו בלהיות כאן על פני האדמה. וכשאני יוצרת את ההגנות האלה ושאני ממשיכה להחזיק בהן מתוך פחד להיפגע, מתוך פחד לכאוב ודברים מהסוג הזה, יש משהו מאוד גדול שאני מפספסת שאני אפילו לא מבינה עד כמה. ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה
1: לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים. בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום, החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחד את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומלכת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. אז אם היינו
2: יושבות עכשיו... באוהל האדום, ומסביבנו נשים צעירות יותר, נשים בוגרות יותר. Mm-hmm. את יודעת, אני מוצאת שאנחנו, אני חושבת שאנחנו מדברות על דברים שפיצחנו אותם, או חצינו דרכם, דברים שעברנו, גם, mm-hmm. גם עם אנשים ברחוב. Mm-hmm. אז אם היו מדברות איתך על משהו שאת פיצחת בחיים שלך, או עבר דרכו, מה, מה זה היה הדבר הזה?
0: <תודה> זה הרבה, אבל אם אני אתמקד בהכי משמעותי, זה השחרור שליטה. זה הנושא של שחרור שליטה, זה הנושא של להתמסר, ה-let go, ה הזה, ללמוד לעבוד בשיתוף פעולה עם היקום. וכשאנחנו לא יודעים להיות שם, אז אנחנו יכולים לעשות קסמים בחיים שלנו. זה מקום וואו. חדש לגמרי.
2: <תודה> מדהים, איזה כיף. <תודה> לגמרי. אז בפרק הזה, אנחנו הולכות לדבר על, על כימיה של מציאות. ויש לי את הזכות לארח כאן היום את גלית בר יוסף, שגלית היא מיילדת קוסמית <laughs> לשליחים. <laughs> באמת, <laughs> אף אחד לא יכול להמציא את זה יותר כן, טוב כן. מההדרכה הרוחנית. נכון, גאוני? <כרונגלני> כן. לגמרי. אז גלית היא מתקשרת, היא אלכימאית, היא מרפאה בכל. היא מייסדת המכללה האלכימית, נכון? והיא מפתחת את שיטת האלכימיה הרגשית. יש לה גם הכשרות מלכים. ואישה מעוררת השראה, שאפשר להגיד, כמו חיה, גלגול בתוך גלגול, בתוך גלגול, בתוך גלגול. את יכולה להזדהות עם ה... ממש, ממש.
0: רביעי לדעתי.
2: כן, גלגול רביעי. אני ממש מרגישה ככה, איך שאמרתי, כזה... ה... בואי בוא נדבר, אני אספר על המעבר שלי מהנדסאית חשמל,
0: זה מה שאמרת? לא. מה זה היה? מהנדסת תוכנה. מהנדסת תוכנה,
2: אוקיי. ממהנדסת תוכנה למתקשרת, <laughs> מורה תודעתית, מלמדת לא נגיד זה חלק, על... מתקשרת,
0: ולהגיד את חלק מזה, מנטורית. להגשמה, לשינוי. זה נורא
2: okay. מזכיר okay. לי את הסיפור שלי, no, מעורכת דין oh, למורה התודעתית. Okay, את מבינה? Okay. אז okay. כאילו ישר I כזה agree. נדלקה לי נורא, <laughs> המנורה, ואני גם uh, נורא מתחברת, את יודעת, למקום הזה שזה גלגול בתוך גלגול, זה כאילו yeah. חיים אחרים
0: באותו גוף. וזה היה גאוני, אני חייבת להגיד, כי כל הקטע הטכני... וכל העניין הזה שאני לא מפחדת מהטכנולוגיה וכל הדברים האלה, זה משרת אותי היום, חבל על הזמן, מה שאחרים, אני רואה כמה הם מתנחבשים וקשה להם, היום זה בא לי בשיא הקלות, הקטע הזה.
2: זאת אומרת, את יכולה לראות איך זה לא היה לחינם. איך מחברים את הנקודות. איך מחברים את הנקודות, כמו שסטיב ג'ובס בדיוק, זה ממש ככה. איזה מדהים זה. את יודעת, הרגעים שבהם מחברים את הנקודות, זה הרגעים הכי קוסמיים שיש. לגמרי, זה הרגעים שבהם
0: שכל אחת מהנקודות האלה באמת הביאו אותי למי שאני היום, ואפשרו לי להיות היום שאני, במה שאני עושה, זה פשוט מדהים. כולל ההתנדבות בוועדת תרבות במושב, כולל שעבדתי עם הנושא של תינוקות, של ליווי התפתחותי לתינוקות, שכל אחד מזה באמת נתן לי את האיכויות ואת היכולות, ולימד אותי על עצמי, ואפשר לי להגיע לאיפה שאני היום, זה פשוט מדהים איך זה מתחבר ביחד. כיף שאת פה. גבלי, תודה שאת מארחת אותי, איזה זכות. אני
2: רוצה לשאול אותך, את את מורה תודעתית מאוד גדולה, מאוד מוכרת. תודה, עבודה עבודה
0: כבר 23 שנה, הגיע הזמן.
2: מדהים. ובאמת, לפודקאסט הזה מאזינות נשים שנמצאות בנקודות שונות במסע שלהן. כן. יש נשים ש... Uh, באמת uh, עולם הרוח, uh, או עולם התודעה, הוא לא זר להן, ויש כאלה שעושות צעדים ראשונות בתוך העולם הזה. בגלל זה אני נורא אוהבת להביא uh, גם את המקום שהתחלנו ממנו. את יודעת, כן. לפני שצללנו, יש לי חבר טוב, את מכירה אותו, בטח קוראים לו בני יבץ. בטח. אז uh, הוא תבע איזה מונח שמאז אנחנו משתמשים בו. וכל פעם שאנחנו מתחילים לדבר שפה שהיא יותר מדי תת-מודעית, <laughs> או שפה שהיא <laughs> יותר <laughs> מדי מקצועית, <laughs> אז כזה <laughs> הוא <laughs> אומר לנו, אתם במצולות, במצולות, <laughs> מצולות, מתחת לפני הים, אי אפשר להבין בגלל מה שאתם אומרים.
0: אנחנו לא שמים לב לפעמים,
2: <laughs> זה הבעיה. <laughs> ובאמת ו- ו- לטובת, או כדי לאסוף את כל האנשים שנמצאות בכל הקשת, אני רוצה לשאול אותך, תגידי, תמיד התודעה שלך הייתה פתוחה? תמיד חווית את העולם כמו לא. שאת חווה אותו <laughs> היום? ממש לא.
0: אני התחלתי בתור מתכנתת מרובעת, מקובעת, פרי קונטרול. לא היה לי שום חיבור לרגש, פחדים, עניינים, הייתי ביישנית, נחבאת אל הכלים, לא הייתי מדברת. היום לא מאמינים לי, אוקיי? היום אני כאילו עושה השלמות, אז אני צריכה להשלים את מה שאז לא היה, אבל זה היה שינוי של 180 מעלות, ממש. כאילו, משהו במסע שלי פשוט באיזשהו שלב, בסביבות שנת 2000. Uh, הרגשתי את הדחף שדי, אני לא אוכלה יותר, לא הייתי מרוצה לא מהעבודה שלי ולא מהזוגיות שלי, והרגשתי שאני לא מממש את עצמי, שאני לא באמת מביאה את מה שיש ולא היה לי מושג מה באמת רוצה לבוא, ומשהו שם התחיל לחפש, משהו שם התחיל לחפש. הייתי מאוד uh, מרובעת בקטע הזה, אימא שלי הייתה בתחום. הרוחנית, הודעתי וזה, וכל הזמן נידעסה ניג'ס, לי, טוב, תלכי, וזה, אמרתי, אמא די, את והמתקשרות ההזויות שלך, תעזבי אותי, נו, מה זה השטויות האלה? והייתי מאוד אנטי, מאוד סקפטית. וואו. מטורף, כן, זה, זה גלגול אחר, אמרנו. אז הקטע היה שכשהפסיקה לנג'סלי, לא יודעת מה קרה, אמרתי, טוב, אולי אני אנסה לבדוק את זה באמת, כי משהו באמת חיפש. ואז הפעם הראשונה הלכתי לאיזה... מפגש של קבוצת החמש בזמנו, זה משהו של זאב אבירס, שהיה לפני 23 שנה פחות או יותר, ששם פשוט המדריכה מסבירה דברים ושמה את התקשור המקורי, כאילו לשמוע את המתקשר מדבר. עכשיו, אני, בדמיון מודרך וזה, לא היה לי מושג, לא ראה כלום, חושך, נאדה, אבל הקטע המטורף היה ש... ברגע שהיא התחילה לשים את התקשור, אני כאילו חיברו אותי לשני זרמים, כאילו כבלים של חשמל, וכל ה-20 דקות האלה, זרמים מטורפים זרמו לי בידיים. זה היה הזיה טוטלית, לא הבנתי מה קורה שם, כולם ראו דברים וזה, אני לא ראיתי כלום, אבל הרגשתי. אני, בגלל שהייתי כל כך אנטי, הייתי צריכה את הפיזי, הייתי צריכה את האישור, את ההוכחה, שוואלה, יש פה עולם שלם, שאני לא מכירה, ש... קיבלתי עכשיו אישור שיש שם משהו, ואני בתור גדיה ידועה, אני הולכת לחקור. Mm. ומאז בעצם 23 שנה אני חוקרת את הדבר הזה, שהוא באמת, היום אני כבר לא צריכה הוכחות, אני לא צריכה אישורים, אני היום קיבלתי כבר את כל האישורים, אבל אז זה היה ממש, הייתי זקוקה לה, להוכחה הפיזית הזאת. וזה היה אחד הפריצות שבאמת הבנתי שיש שם משהו אחר שאני לא מכירה, והגיע הזמן לחקור. משם זה התחיל.
2: איזה מדהים, אני... את יודעת, זה נורא מזכיר לי, נורא מזכיר לי את הדרך שלי, באמת. גם אני הייתי מנותקת מהרגשות שלי. זאת אומרת, היה לי טראומות, טראומות ילדות קשות, שהיו מודחקות, אני לא זכרתי אותן, והתנתקתי מהרגשות שלי. איך שתראי את הדבר המטורף הזה, השם שלי זה מיטל.
0: Mm-hmm.
2: הניתוק שלי, כאילו, הרגש הוא כלי שלי. סבבה? אני, אני לא רק מרגישה את הרגשות שלי, אני, כשהתחלתי להעביר תהליכים קבוצתיים, הייתי מרגישה את הרגש במרחב.
0: לגמרי, אני מכירה את אותו.
2: <laughs> ובשבילי... לסגור את הרגשות שלי ולחוות את חוויית החיים דרך הראש, היה לגזור על עצמי גזירה של ניתוק עצמי, ובעצם אה, הליכה בשבילים לא לי בחיים האלה. הלכתי בשבילים של הרבה אנשים אחרים ולא בשביל שלי, עד, ש, עד שזכיתי להתחבר לרגש שלי בחזרה. אבל זה mm-hmm. היה המסע, כי גם כשכבר רציתי, זה כמו את השפה שלא הכרתי.
0: לגמרי. אז אני ממש מזדהה עם זה, כי אני באמת, אני קוראת לזה שבאתי מבית מנוכר, קר, שלא הביעו בו רגש, לא היה חיבוק, לא, היה, לא דיברו אהבה או משהו כזה, לא היה לי מושג בכלל על כל הנושא הזה. ובאמת היה לי נורא קל להרגיש את האחר, נורא קל לראות מה עובר עליו, אבל כשזה בא אליי, לא היה לי מושג. וגיליתי את זה דווקא בתהליכים שעבדתי. שעשיתי את המסע של ברנדון בייס, את מכירה? כן. Okay. אז נסעתי, היה שתי סדנאות בחול של שמונה מימים כל אחת, מטורף, זה פירק אותי וזה בעצם היה השינוי המשמעותי ששם התחיל. ושם גיליתי את הפלטה. פלטה של פלדה על כל האזור הזה, wow. שבעצם, שוב, נורא קל להרגיש את האחר, לי אין מושג מה אני מרגישה. היה לי תחושות בגוף שלא יתתי לתת להם מילים. ותביני, זה היה התחום שלי, זה היה הכימיה הרגשית, זאת השיטה, זה היה... אבל בתחילת הדרך לא היה לי מילים לתחושות. ובעצם, לאט-לאט הבנתי שיש פה איזה באג, שבאמת אני לא מכירה את השפה, שפת הרגש, זאת שפה לכל דבר. ומשהו שם, התחלתי לאמן את עצמי פשוט. התחלתי לאמן את עצמי, טריק שעשיתי, שאני לא זוכרת כבר מאיפה לקחתי אותו, הייתי שמה לי טיימר, כל שעתיים, מה את מרגישה עכשיו? עכשיו, לרוב התשובות היו, לא יודעת, אין לי מושג, לא יודעת, מרוב שהייתי עסוקה כל הזמן גם באחרים, כאילו הייתי ילדה מאוד מרצה, הייתי מאוד במקום שכל הזמן היה עסוק החוצה, אז כל הזמן הייתי, טוב, מה, מה אחרים צריכים, מה מצפים ממני, מה, מה נכון להם וזה, הייתי עסוקה בחוץ ולא בפנים. אז כל פעם המשכתי והתמדתי עד שהמילים התחילו לבוא, התחלתי לתת מילים לחוויה הפנימית, ופתאום משהו שם התחיל ללמוד את הדבר הזה, את השפה הזאת. היום זה תחום ההתמחות שלי, והיום אני מלמדת מטפלים איך לעבוד עם הנושא הזה, אבל זה באמת מסע של 23 שנה כבר, שאחד המרגשים, וזה פשוט עולם שלם שנגלה בפניי. עולם הרגש, ויש לו עוד מלא נישות.
2: <laughs> אז אני אשאל אותך שאלה, ואז, ואז אני אחזור לאיזו שאלה שנשארה לי פתוחה בתוך הראש. אוקיי. Okay. את יודעת, אה... אם היית מדברת איתי של פעם, הייתי אומרת לך, גלית, תעזבי אותי, בחייאת. למה אני צריכה להרגיש? תעזבי אותי! זה כאילו, זה כזה כואב! מה אני צריכה כל כך הרבה? כי את יודעת, אחד המורים שלי, המורה העיקרי שלי שלומדת ממנו, זה הרב יעקב ורשבסקי. ואיך אני אוהבת את הדבר הזה שהוא אומר, שכשכואב לנו מדי, לפעמים, שכשכואב לנו מדי, אנחנו סוגרים את הלב שלנו, כי אנחנו צריכים שנייה, רגע, הפסקה מלהרגיש. Yeah. אה, ורוצה, אני שואל אותך, למה, למה, למה לי לפתוח את הדלת לכיוון הזה? מה זה ייתן לי? יש שם כל כך הרבה כאב. אם למדתי להתנתק, וואלה, באשראי, איזה כיף לי שאני יודעת לא להרגיש.
0: למה אני לא אפשר. צריכה את זה? אז קודם כול, זה נקרא מנגנוני הגנה, אוקיי? בגיל הצעיר אנחנו מפתחים מנגנוני הגנה מאוד מתוחכמים, דרך אגב, יש מלא סוגים. אוקיי? Okay, אחד מהם זה ניתוק, אבל יש עוד הרבה מעבר, שזה באמת מצבים שבהם הרגש זה overwhelming, שאם אני לא אפעיל את המנגנוני ההגנה ולא אעשה את הניתוק הזה, אני לא מסוגלת לחיות, אני, שם, זה מציל אותי באיזשהו מקום. ובאיזשהו שלב בהתפתחות שלנו, בהתעלות שלנו, בגדילה שלנו, המנגנוני ההגנה הופכים להיות חבלנים. זאת אומרת שהם מתחילים לתקוע אותנו, הם מתחילים לחסום אותנו, הם מתחילים לעצור אותנו, אנחנו בכלל לא מבינים עד כמה... האנרגיות של הרגש, רגש זה אנרגיה, וכשאני מדחיקה אותו, כשאני מחניקה אותו בתוכי, הוא נשאר שם, אוקיי? הוא לא נעלם. זה שאני מתעלמת ממנו, זה לא אומר שהוא איננו. וכל דבר הכי קטן שיזכיר לנו את הנושא הזה, שאיכשהו... זה אפילו יכול להיות ריח, או משפט, או שיר, או משהו כזה, זה מציף את הרגש הזה. ואז אני כל פעם צריכה להשקיע אנרגיה, ולהשתיק, ולהדחיק, ולהיות ב- שם במקום הזה. אנחנו לא מבינים בכלל עד איזה רמה הנושא הזה מנהל את חיינו, כמה אנחנו באמת פוגעים בעצם במי שאנחנו. אנחנו, זה לא מאפשר לנו להיות אותנטיים. גם הרבה מטפלים, למשל, שעובדים עם אנרגיות, או דברים מהסוג הזה, הריפוי אמור לבוא מהלב. אם הלב שלי חסום, ויש עליו כל כך הרבה חומות הגנה, ויש עליו כל כך הרבה מחסומים, הריפוי הוא עושה מעקף, הוא לא באמת עובר מהלב. ובצורה כזאת הריפוי הוא חלקי בלבד. אז יש המון מחירים שאנחנו משלמים, שאנחנו אפילו לא מודעים בנושא הזה. ואני יכולה להגיד לך שבאמת, כחלק מהתהליך שלי בזמנו, בתחילת הדרך, הבנתי... שגם אני סגרתי, והפלטה הזאת לא הייתה סתם, היא הייתה מהמקום שהיה לי נורא קשה עם אמא שלי, ושהיא הייתה, שוב, אני קוראת לה גם, בין היתר, המאסטרית של חיי, שהיה לי קושי אדיר, ובשביל זה יצרתי את הפלטה, אבל כל עוד הפלטה הזאת נמצאת, אז אמנם אני לא מרגישה את הרגשות השליליים, אבל יחד עם זאת, אני גם לא מרגישה את הרגשות החיוביים. ומשהו שם, ברגע המכונן הזה, הבנתי, קיבלתי החלטה יותר נכון, שאני לא מוכנה לוותר על הרגשות, שמשהו שם בוחר להרגיש את כל מנעד הרגשות בידיעה ברורה, שזה גם יכאב לפעמים, ועצוב ולא נעים, אבל מצד שני אני לא מוכנה לוותר על להרגיש אהבה, להרגיש התפעמות, להרגיש את השמחה. ומשהו שם מבין שזה חלק מהמתנה שקיבלנו בלהיות כאן על פני האדמה, וכשאני יוצרת את ההגנות האלה ושאני ממשיכה להחזיק בהן מתוך פחד להיפגע, מתוך פחד לכאוב ודברים מהסוג הזה, יש משהו מאוד גדול שאני מפספסת שאני אפילו לא מבינה עד כמה.
2: את יודעת, אני מאוד מתחברת מתוך המקום הזה, באמת שגם אני הייתי מנותקת מהרגשות שלי. אחד הדברים שאנחנו מלמדים בקורס פרואקטיב, בשיטת פרואקטיב, זה את החיבור לרגשות. מתוך ההבנה שבאמת אי אפשר להרדים רגש אחד בצורה סלקטיבית. אין, אין, אין יכולת כזאת. אם אנחנו מרדימים את הרגשות שלנו, זה בדיוק החוויית חיים הזאת של זומבים. מתים מהלכים, לא מרגישה כלום, לא אכפת מכלום. ליד החיים, ממש. ו... אבל אני רוצה לקחת אותך צעד אחד קדימה, ועדיין עם החלון הפתוח הזה שאני אחזיר אותנו אליו עוד מעט. Mm-hmm. את יודעת, אני נחשפתי אלייך, אני אפילו לא יודעת מה קדם למה, כי, כי מצד אחד באמת נפגשנו פיזית במסגרת הפעילות של, של ביחד, של ארגון ביחד, אבל בעצם אני... אותי אה, עניינה אלכימיה במסע התפתחותי שלי. במסע התפתחותי שלי, באיזשהו שלב, התודעה שלי נפתחה לאלכימיה. וכשהיא נפתחה לאלכימיה והתחיל לרדת ידע, ורשמתי אלכימיה, אז הגעתי אלייך.
0: וואלה, יפה. כן, זה המהות.
2: והצעתי איזשהו תהליך, וזה היה כזה משהו שהיה לי קל להגיד לו כן. אז אפילו שלא הכרתי אותך בכלל, אמרתי כן לתהליך. כאילו, זה היה משהו בוואטסאפ. כן, משהו כזה, נורא כזה, כן, משהו... 21
0: יום לבריאת העצמי, זה באמת... אני אפילו לא
2: זוכרת מה זה היה, באמת זה היה משהו קצר כזה, משהו קל, שהיה לי קל להתחייב אליו
0: בוואטסאפ,
2: ונורא רציתי להעמיק עוד את הכלים האלה, ואמרתי, יאללה, אני נכנסת. אני מעלה את זה, כי, יודעת, בדרך כלל, טוני <tony> רובינס <Robins> מדבר על זה שאנחנו או, שיש לנו שני מנגנוני הנאה, impec- או הימנעות <או מקרב> מכאב או חתירה להנאה. אנחנו יכולות עכשיו לדבר על המחירים של להיות בניתוק הרגשי. BETH? אני מוצאת שקל לנו לראות את המחירים ולא הייתי רוצה לחטט בהם. דווקא הייתי רוצה לקחת מתוך המקום של החתירה להנאה, של מה זה נותן לי. בעצם להתחבר לרגשות שלי, ולכן לקחתי אותנו צעד אחד קדימה פעימה לאלכימיה.
0: מעולה. בואי תסבירי מה זה אלכימיה. אוקיי, okay. <laughs> מצוין. אז קודם כל, אלכימיה בדרך שאני רואה, הרבה אנשים שמדברים על אלכימיה, הם רואים את ההפיכת מתכת לזהב, וכאילו, הם לוקחים את זה לספר של האלכימה איש, שבאמת הוא מדבר שם על אלכימיה. אלכימיה, מבחינתי, זה יצירת יש מאין. זה התמרה, זה טרנספורמציה, זה לקחת... state מסוים, מצב מסוים, מצב צבירה מסוים, ולהפוך אותו למצב אחר. ומבחינתי האלכימיה של הרגש, זה ממש לקחת רגש בתדר מסוים, בגוון מסוים, לכל רגש יש צורה גיאומטרית, יש לו צבע, יש לו צליל, ואיפה אני לומדת להטמיר אותו, איפה אני מצליחה לשנות את הרגש השלילי, הכבד, הקשה, ואיך באמת מתנהלים עם הרגש בצורה של אלכימיה. ובתהליכים באמת שאני מעבירה, מלמדת, ו... מכשירה את המטפלים לעבוד איתם, האלכימיה קורית שם, וזה כל פעם מדהים ברמות איך זה קורה תכלס, ואיך בן אדם עובר, כשהוא עובר את האלכימיה, כבר אין דרך חזרה, זה, זה קטע מטורף. אז אני מרגישה
2: שאולי עדיין נוצת במצולות, ורוצה לקחת <laughs> ו- <laughs> ולקחת את <עולה>. אלינו בחזרה. כן. אה, ובא לי לשאול אותך, את יודעת, כשאנחנו מגלות איזה כלי, קודם כול אנחנו לוקחות ומשתמשות בו לטובת עצמנו. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, מה זה היתה לך בחיים שלך? מה, מה
0: ייצרת... אוה, הרבה. אה,
2: באמצעות אה, הכלים האלה.
0: אז קודם כול, אם כבר נדבר על האלכימיה של הרגש, אז אני אדבר דווקא קודם על הרגש, ואחר כך אני יכולה לדבר גם על ליצור את הבית שלי, למשל, איך יצרתי אותו עם האלכימיה. אז euh, לפני למעלה משנה ומשהו, עברתי תהליך פרידה. מאוד לא, לא כואב, מאוד לא נעים, שאחרי חמש שנים היה אפילו סוג של טראומטי, כי היינו ממש אמורים לעבור לגור ביחד, זה היה משהו מאוד euh, פתאומי, כל השינוי הזה, אבל היה מדויק, כי, כי זה מה שהיה צריך להיות. ולמעשה, החוויה הייתה ש... כאילו, משהו שם נשבר, משהו שם אני גם, uh, הזוגיות התפרקה, גם הבית שבו גרתי, הייתי חייבת לפנות אותו, והייתי צריכה באיזשהו מקום לברוא לי בית חדש. עכשיו, בראתי בית חדש איתו בתכלס, הוא היה כבר קיים, כמעט זה היה קרה, ובעצם נכנסתי למעין תקופה שעכשיו המאניתיים. וזה אחד הדברים שהרבה מאוד אנשים שלומדים שיטות או מתרגלים ודברים כאלה, כשזה מגיע באמת הלכה למעשה והם נתקלים במציאות שלהם, במצב הזה, הם שוכחים, הם שוכחים את הכל, הכל נשאר ברמת תיאוריה ומשהו שם שוכח. אני מאוד מאמינה ב-Walk the Talk, ואני חושבת שכל דבר שקורה לי בחיים, חלק מהמטרה שלו זה גם לראות איך אני עוברת את הדברים האלה ואיך אני גם מלמדת את זה הלאה. אז באמת, בשלב הראשון הבנתי שאם אני במצב הנפשי הזה, הרגשי הזה, אני אתחיל לחפש, אין, לא כדאי לי לצאת בכלל לנקודת חיפוש במצב הזה, כי הייתי באמת אה, במצב מאוד ירוד. אז חלק מהעניין זה היה להסכים, קודם כל, להסכים להרגיש, אוקיי? עכשיו, אני ישר, אז הבנתי שאני חייבת להתחיל להסכים להרגיש. ממש זהיתי את מנגנוני ההגנה. שהכניסו אותי לעבודה מטורפת, לא היה לי זמן לנשום, לא היה לי זמן לחשוב, לא היה לי כלום, וממש הבנתי שבאופן לא מודע, אני ממש מייצרת את זה כדי שאני לא אחשוב על זה. ופשוט פיניתי לי זמן ביומן לבכות, אוקיי? <laughs> okay? הבנתי שאין מה לעשות, זה חלק מהתהליך. מבחינתי, כדי לעבוד על הרגש, העבודה של האלכימיה, זה דווקא לקחת את הרגש ולהסכים להיות שם. אני לא אומרת עכשיו להתבוסס בזה שבועות. אבל הרבה פעמים ההדחקה וההשתקה היא, היא לא, היא בעצם משאירה את האנרגיה הזאת בגוף. בזה שאני מסכימה להרגיש את זה, אפילו להגדיל את זה ולתת לזה מקום, זה מאפשר את ההתמרה, זה מאפשר את האלכימיה שבעצם עוזרת לזה להיות. כמובן שהלכתי גם לטיפולים, טיפולי עומק בשיטה שאני עובדת גם ובשיטות אחרות, ועשיתי את התהליך התודעתי-רגשי כן לרפא את המקום הזה. ונתתי לעצמי, נתתי לעצמי איזה חודש פשוט לשהות שם. לא מיערתי, לא האצתי אה, את התהליך, נורא חשוב, כי האוטומט, באוטומט שלי, יאללה, נו, לדפדף, זה היה צריך לקרוא, את הכול בסדר, יאללה, נקסט. אבל זה לא נכון, כי באמת הרגש שמה, הוא, הוא קיים, והאוטומט זה להשתיק אותו, אבל כמה זה קריטי שאנחנו ניתן לו ביטוי. היה לי עוד אירוע בהקשר הזה, שזה היה מטורף בכלל, שאבא שלי היה ממש, שנתה בש... לי שנה משוגעת, בקיצור, גם אבא שלי נפטר באותה שנה, השנה, ועדיין עוד לא הסתיים השנה המשוגעת הזאת, והוא היה כבר במצב לקראת הסוף והכל, והייתי אמורה לה ביום שישי לעשות איזשהו מפגש, זה היה ממש לפני ראש השנה. יום שישי היה לי מפגש של עקרונות ההתקדשות, מפגש רוחני יותר והכל, ואני, מה, אין בעיה, אני מתקתקת את זה, וזהו, אחרי זה אני אסע אליו. יום לפני, ביום חמישי בערב, כבר הבית היה מסודר, כולם ידעו שהם באים בבוקר והכל, אני מתיישבת רגע להתכנסות והכל, ובשנייה שהתיישבתי, כשיצאתי מכל הטירוף, פתאום הרגשתי איזושהי מערבולת מטורפת שקורית בתוכי, איזשהו... משהו שלא נתן איזה מקום בכלל, מרוב שהייתי בעשייה וב... לא לחשוב על זה ולהיות שם, פתאום קלטתי שמשהו בתוכי היה שוב בהדחקה עם כל המודעות שלי עם כל זה, ומשהו שמה בכזה סערת רגשות פנימית, בכזה דבר שזה לא אחראי מצידי בכלל. לעשות תהליך שאני צריכה להיות בפוקוס, שאני צריכה להיות בחיבור, בתקשור, שזה לא נכון לעשות את זה. כמה זה קריטי שאנחנו נהיה ערים לזה, שכשאנחנו בטלטלה רגשית, אז שוב, זה משפיע על הצינור שלנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים לשרת לעצמנו. ומה, התחילו קולות בראש, מה, לא נעים לי, שיום לפני ואין, לא נעים לי, אני לא עובדת מתוך לא נעים לי, אבל הקולות עדיין עולים. ואמרתי, אין מה לעשות, אני במצב הזה לא יכולה, תקשיבו, אני מתנצלת, אמרתי להם את הסיבה האמיתית. אני מרגישה שאבא שלי צריך אותי לידו כרגע, ואני כרגע דוחה את המפגש. זה היה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי, לדעתי, כי באמת יומיים אחרי זה הוא נפטר. וואו. זה היה מטורף, אז ממש היום הזה הכנתי לו את הכל, ארגנתי לו מיטה, כל הטירוף הזה. אבל אם לא הייתי עוצרת רגע להקשיב ולתת לזה ביטוי, אני לא שמתי לב בכלל, כאילו, אנחנו כל כך רגילים במרוץ המטורף הזה של החיים, לא להקשיב. וכמה זה קריטי לעצור ולהקשיב.
2: חזק מאוד. את יודעת, גם אמרת משהו שהייתי רוצה להגדיל עליו דווקא למטיבות הלכת, נשים שצועדות כבר זמן בדרך של מודעות. אני, תקופה ארוכה צעדתי במסע שלי, במקום שמבטל את הנפש שלי. מבטל את החלקים האנושיים שלי, מבטל את הצורך שלי להרגיש. אם השאלה הזאתי, באמת, טוב, ואני יודעת שזה היה אמור לקרות, וזה הכל מדויק, וזה שיעור של הנשמה, וכל הדבר הזה הוא נכון. זה לא שהוא לא נכון, אבל הוא לא מסלול עוקף לא רגש. הוא חייב, זאת אומרת, אם אני רוצה להתקדם קדימה, הנשמה שלי רוצה להתקדם קדימה, אם אני לא אקח את הנפש שלי איתי, היא תעצור אותי. אם אני לא אסכים להרגיש את הרגשות שלי, אם האנרגיה של הרגש תיתקע בתוך הגוף, אז הנשמה שלי לא תוכל להגיע למלוא מימוש הפוטנציאל שלה, כי יש לה אנרגיה אחורה כבדה שתמשוך אותה למטה.
0: בדיוק. זה משהו שמבחינתי, הרובד הנפשי, הנשמתי, שאני קוראת לו, הוא הסיבה שלשמה אנחנו באמת רותמים אותו לסליחה, אנחנו רותמים אותו באמת לקבלת הבנות גבוהות. אני קוראת לזה לעשות זום אאוט, לצאת מהסיפור, מהדרמה, ובאמת להתבונן מתוך עירות על הנעשה. בצורה כזאת אנחנו מקבלים פרספקטיבה אחרת, אבל זה בהחלט אסור שזה יעקב רגש. מבחינתי, המסקנה שאני הגעתי, וזה מה שאני ממשת לאורך כל התהליך בהלכים רגשית, זה כדי להתפתח באמת, וכדי באמת להביא את עצמך ללא מימוש הפוטנציאל ולהוציא את המתנה שהבאת, אנחנו חייבים לעבוד בכל הרבדים. Mm-hmm. רק להבין את הדברים, רק לעשות איזו עבודה אנרגטית, והנה אני שולחת קרן סגולה ופורגגתי את הרגש, ואני לרגע לא מזלזלת בעבודה אנרגטית, היא מאוד משמעותית, היא חלק מהתהליך. אבל זה לא באמת עובד. גם זמן לא עושה את שלו מענייני <laughs> הרגש מבחינתי. וכמה זה קריטי שכל אחד מאיתנו באמת ייקח את האחריות על החלק הזה ויבין שיש פה איזושהי אה, הזמנה ליצור את העבודה הזאת בנושאים שבאמת, אחרי פרידה קשה, אחרי טראומה, אחרי גם, גם דברים שמפעילים אותנו רגשית, אני קוראת לזה כפתורים רגשיים.
2: <ש> אני מתחברת למה שאת אומרת, במובן הזה של... אני באמת מאמינה שלכל שיטה, או לכל זווית, כי זווית של עשייה רגשית היא יכולה להשפיע, וזווית של עשייה אנרגטית יכולה להשפיע, וגם עשייה מנטלית. אני חושבת שזה דלתות, שבכל עת יש את הדלת שדרכה אנחנו יכולות להיכנס פנימה, ויכולה להטיב עמנו, אבל היא לא מחליפה בעצם עבודה בכל הרבדים, זה גם וגם אומרת.
0: וגם. אנחנו... והרבה פעמים אני נתקלת בהמון אנשים שלא מבינים את המשמעות של עבודת עומק רגשית. שהם בטוחים שהם עושים עבודה אנרגטית רגשית, זה אומר שזו עבודה רגשית. זה מאוד קשה להסביר את זה, בשביל זה עשיתי מכינה שלמה עכשיו, שבדיוק אתמול סיימתי אותה, של חמישה מפגשים לקראת הקורס שלי השנתי שעומד להיות של הכשרה למטפלים, כדי להסביר לאנשים מה זה באמת עבודת עומק רגשית, לחוות את זה, להרגיש את זה. זה איזושהי חוויה פיזית אפילו, כמה שזה מטורף. האלכימיה, כשהיא באמת מתרחשת, ממש אפשר להרגיש אותה פיזית בגוף. את הזרמים, את הצמרמורות, יש כאלה שממש מגיעים לרמה של קונדליני, אוקיי? שזה ממש רעידות פיזיות בגוף, שהגוף הגיע לאיזושהי חוויה אנרגטית רגשית, שהוא ממש יותר רעידות אה, ספונטניות, שהוא משחרר אנרגיה מתוך התאים. אנרגיה כלואה מתוך התאים, זה לא תמיד, לא כל אחד מגיע לדרגות האלה ולא כל אחד צריך את זה, אבל כשזה מגיע זה סוג של מיני הערה, אני קוראת לזה. ושם זה אומנות נקרא לזה, להצליח להעביר מטופל, נגיד תהליך ברמה הזאת של להגיע בעוצמות האלה, שכשכן אנחנו מגיעים לדרגות האלה, אין דרך חזרה. כי זה משתחרר ברמה כזאת עמוקה, כולל הבנה, כולל אה, שינוי הפרספקטיבה, כולל הכל, שכבר אני לא יכולה להסתכל על האירוע הזה יותר מאותה נקודת מבט ישנה. זה לא אפשרי יותר.
2: אני חושבת שאת אומרת על כימי, את מתכוונת להתמרה, כי אני, כשאני אומרת על אני מתכוונת לאיחוד,
0: איחוי, כמו... מבחינתי זה, זה גם וגם. Mm-hmm. אוקיי, ההתמרה... זה הטמעה של אנרגיה, כמו שאמרתי. האלכימיה רגשית, הדרך שבה הדרכות הסבירו לי אותה, ושוב, זה במוח הליניאר שלנו, זה לא בדיוק ככה קורה, זה שהם הסבירו שלכל רגע שיש, כמו שאמרתי, את הצורה, את הצבע, את הגוון, את התדר, את הכול, אוקיי? אני עובדת גם עם תדרי כל. והלב שלנו הוא גנרטור אלכימי, שהרבה מאיתנו לא מבינים בכלל עד כמה הוא אפשרי, עד כמה הוא חשוב. עכשיו, כשאני... עם מנגנוני הגנה והדברים האלה, אני לא באמת נותנת ללב לפעום את הרגש. ובעצם המיומנות של ללמוד להרגיש, בין היתר, זה להסכים לתת ללב לפעום את הכאב. עכשיו, כשהלב פועם את הרגש, את התדר, מה שהוא עושה, מה שהם הסבירו לי, זה בעצם הוא דוגם את התדר של הרגש המסוים הזה, מביא את המשלים שלו, שתדר משלים, ויחד, כמו פלוס ומינוס, נוצרת התמרה. אוקיי? Okay. בתהליכים המתקדמים שלי, שחלק מהם זה גם המסע עושים את זה, אבל גם אצלי זה התפתח לעוד הרמות, אנחנו ממש לוקחים רגש, נגיד כעס או פחד או משהו כזה, ומגדילים אותו דווקא. אוקיי? Okay? אם רוב התהליכים זה להרגיע ולהשתיל, זה לא, דווקא מגדילים את הרגש, נותנים לו לגדול, נזכרים בעוד אירועים, בעוד דברים, מסכימים לתת ללב לפעום את הרגש הזה, ואז משהו מתפוגג. והרגע שבא בתור עולה. כעס ופחד לרוב זה איזה שהן שכבות הגנה בכלל. לרוב אם אני אקח את הכעס ואני אגדיל אותו ואני... פתאום מלמטה יעלה עצב בכלל. פתאום המטופלת מתחילה לבכות. כי זה מה שהיא כיסתה, הכעס כיסה על העצב. עוד פעם, אני לוקח את העצב ואני מגדילה מחפיכה וזה. עולה כאב, עולה או חוסר אונים, עולה או ואיפשהו עמוק עמוק בפנים, מתחת לכל השכבות האלה, שם קורה הקסם, שכשאני קוראת לזעזע היא הלידה עצמה, שאנחנו מסכימים למות באמת לחוויה הזאת, לרגשות האלה, שמשהו שם לא מוכן יותר להמשיך לחיות את החיים מתוך הכאב, מתוך הסבל, מתוך המאבק, אז נוצרת הלידה מחדש. ושם יש לנו את החיבור לניצוץ האלוהי, למקור. שבתוכנו, ושם זה ממש חוויה ש, שכשמצליחים להגיע אליה, לא כל אחד על ההתחלה זה קורה, פתאום יש את השקט, פתאום יש שלווה, פתאום אנחנו הופכים להיות חלק מהכול, והכול חלק מאיתנו, יש איזו התרחבות, ממש חוויה מיסטית קורית. שוב, תלוי במקרה, תלוי בבן אדם, זה לא תמיד, אבל זה כל פעם מרגש מחדש להגיע לרמות האלה. וזה הכימיה אני... באמת. אני...
2: מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אני ממש מרגישה שאני בעצמי עברתי תהליכים כאלה ומעבירה תהליכים כאלה. רוצה לשאול אותך על החוויה המיסטית שלך.
0: יש הרבה, אבל דווקא בא לי לספר את החוויה הראשונית ראשונית, ששוב, סיפרתי לכם עם הזרמים, אבל הייתה עוד חוויה מיסטית מדהימה שהייתה לי שם. Uh, שזה היה די, גם בתחילת הדרך, שעוד חיפשתי אישורים. Mm. Um, וכאילו, התחלתי לצאת לדרך, התחלתי לטפל פתאום, התחלתי לעשות את הדברים, וזה היה ערב, הייתי בבית לבד, הילדים ישנו, ופתאום אני שומעת את, את הטלפון מצלצל אי שם בחוץ. אני יוצאת החוצה, ואני רואה שהם השאירו אותו על הנדנדה, אני מסתכלת מתחת לנדנדה, יש שם גוזל של עוף דורס. אני מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליי עכשיו מלמעלה, כנראה אימא או לא יודעת מה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני באה שוב לתפוס אותו, הוא עוד פעם קופץ. בפעם השלישית הוא פשוט פרס כנפיים, wow. באורך של איזה מטר, הוא wow. פשוט עף משם. Wow. אני הייתי בשוק, אמרתי, אוקיי, ממש לא גוזל, וממש לא שבר את הכנף, הוא פשוט נתן לי להתחבר אליו, נתן לי ללטף אותו, אוף דורס, מה הסיכוי? עכשיו, פתאום נזכרתי שיש לי uh, מדריך ציפורים שבזמנו, בעלי האקס שלי, של עכשיו, בעלי של נתן לי. ואני לקחתי את המדריך, ואני מסתכלת, ואני רואה, הציפור הזאת קוראים לה חיבאי. וקודם כל, השם הלועזי של החיבאי זה גלי כוס, <laughs> שהשם שלי, השם חיבה שלי זה גלי, זה קודם כל. דבר שני, זו הייתה תקופה שהוא לא אמור להיות בכלל, הוא, לא, לא זוכרת מה זה היה, אם לא, זה, לא, זה האביב או מה... זה לא העונה שלו בכלל. והיה כתוב שם שהוא האויב הכי גדול של הנחש, <אח> אוקיי? זה מה שהיה נאמר. ופתאום ראיתי שעל הספר היה כתוב הקדשה, צאי למסע שלך, תהני, תחגגי, כאילו זה היה איזה ברכה. טוב, אני כולי נפעמת וזה, אני יוצאת החוצה, היה לנו איזה עמוד טלפון ענק כזה, פתאום אני רואה למעלה עומדת לילית, כאילו, זה היה כמו ינשוף ענק, אה, לבן עם עיגולי זהב על הכתפיים. על הכנפיים, וואו. משהו מטורף. ואני מסתכלת בהלם ואני אומרת, מה זה הדבר הזה? <laughs> כאילו, זה הזוי לחלוטין. אבריה סידרה
2: לך הופעה. סידרה
0: לי הופעה עור קולית, כאילו לא... זה היה מטורף. עוד פעם רצתי למדריך ומסתבר שזה היה ליט, שגם היה לזה איזה מסר, כאילו, מבחינת הרוחני, וזה היה פשוט מטורף. אז זה לא הסתיים פה. חודש אחרי, אני באה לצאת עם הכלבה שלי לטיול. ואני רואה אותה בקצה, בקצה של החוט שלה. לא הבנתי למה. ואז אני אה, הולכת למ, למלונה שלה, ואני לוקח, לקחת את החגורה, ופתאום אני שומעת כססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס קראתי מהר ללוכד, הוא אומר לי, תקשיבי, אני לא מצליח להבין איך זה יכול להיות שהנחש לא הקיש אותך. זה לא הגיוני, כי את התקרבת אליו בצורה כזאת, מבחינתו זה מאיים, אין סיכוי שהוא לא הקיש אותך, ונחש כזה מקיש אותך, את מתה במקום, את לא מספיקה להגיע לבית חולים, כי הכמות הרס שנמצאת בתוכו, היא כל כך גדולה שאת לא תגיעי. וואו. אז אני אמרתי, אוקיי, ודיברתי עם אמא שלי, והיא לי, יצר בתוכך סוג של הטבעה, שכשהנחש יסתכל עלייך, הוא ראה את החיוואי, שהוא האויב הכי גדול שלו, אז הוא לא העז להכיש אותך. ובעצם בצורה כזאת, אני מבינה שזה היה סוג של נקודת יציאה. יש צערורת. כן, זה היה מטורף. זה היה סוג של נקודת יציאה שהייתי יכולה למות בה באמת, אבל בעקבות התהליכים שהתחלתי בזמנו, שהתחלתי ללמוד את הרוחניות, והתחלתי להיפתח ולא להיתקע על האגו ועל הארציות והכול, הביאו לי את החיוואי כדי שיאצילי את החיים, ואני כן יוכל להמשיך את השליחות שלי. זה הגלגול בתוך גלגול. וואו,
1: כי לכל אחד הרבה. מאיתנו
0: יש את הנקודות יציאה שהם אמורים לצאת בהן, במידה ואנחנו נתקעים על האגו ומתעקשים וכל זה, אז... די, חבל, הנשמה לא רוצה סתם כלי, לבזבז. כולי סומרת
1: <laughs> פה, כולי סומרת.
0: לא, זה סיפור מטורף. ושוב, אמרתי, אני צריכה אישורים רציניים, <laughs> הייתי יודעת. אז אמרתי, טוב, אין סיכוי שדבר כזה זה צירופי מקרים. כאילו, זה לא ייתכן. אז אני קוראת לזה מהסיפור ההתעוררות שלי. <laughs> וזה עוד אישור מדהים שקיבלתי בזמנו מהיקום. כמה אני שמורה ומוגנת, וכמה כשאני עושה את העבודה כמו שצריך, ובאמת... מתמסרת הכי טוב שאפשר, אין, מושלם הרי, אז היקום כולו נרתם לטובתי, ומשהו חדש קורה שם. אז זה, זה הסיפור המיסטי האחד מהם, בוא נגיד.
2: אני חייבת להגיד שזו תזכורת אה, מדהימה אה, לימים האלה. אנחנו, הפרק ממש. הזה, הוא אמנם יצא עוד כמה שבועות, אבל נגיד שהוא מוקלט ממש לפני... קבלת התורה, שבועות. לגמרי. יש לי יום אולי עברי היום.
0: וואלה, מזל טוב, מהמם. וואו, אחלה תאריך. כן, ממש. תיקון שבועות, בראשית, התחלה. מקסים. נכון. איזה מהמם.
2: ורוצה ככה לשאול אותך, את יודעת, אני נורא מחוברת לחיות ולסימנים מהיקום, מהבריאה, וסיפרתי לך שבדיוק לפני שנכנסתי, הקלטתי פה את פרק מספר 50. Uh, וממש איך שבאתי לסיים את הפרק, נחתה על הדשא דוכיפת ופתחה את האף שלה.
0: וואו, מהמם.
2: ומאוד uh, ככה מהדהד כאן במרחב, בימים אלה, הנצח, המלכות. Mm-hmm. רוצה לשאול אותך, uh, התחלת לספר לנו את הסיפור שבו בעצם בראת את הבית שבו את גרה היום, אבל נתת לנו רק את ההתחלה ובעצם נכון, לא קיבלנו לא את הפרקטיקה. נכון, לא הספקתי להמשיך. ולפני <laughs> ו- ו- שנכנסנו לחדר הזה, <laughs> אה, סיפרת לי על אה, עוד ההתנסות שהייתה לך, או אמרת, שאלתי תח- אותך, אני רוצה לדבר על הימים האלה. כי אני מרגישה שהאנשים שמקשיבות לנו, וכל אחת מתי שהיא תקשיב לפרק הזה, יכול שיש מי שמקשיבה לנו ותקשיב לפרק הזה כשהוא יצא, ויכול שהיא תקשיב עוד שנה, וזה יהיה בומבה בול, מה שהייתה צריכה עכשיו לקבל. לגמרי,
0: הכול כי אנחנו מדיעת. יודעות
2: שהזמן הוא פיקציה.
0: הזמן הוא אשליה לגמרי, הזמן הוא אשליה אנחנו בזמן לגמרי. אסטרלי, וכולם איתנו עכשיו ברגע הזה.
2: נכון, יש פה את כל מי שמאזינות לפרק הזה, יושבות פה, פה איתנו, והתודעות שלהן מאזינות <אז> אותנו, לשאול את השאלות, <laughs> לשאול את השאלות שאני שואלת, אני כרגע <אז> קשובה נכון. לבריאה. נכון. <אז> ורוצה לשאול אותך, באמת, הבאת לפה את הנחש, וכששאלתי אותך בחוץ, תגידי, גלית, מה, מה את עוברת בימים אלה? אמרת, אני מתנשאה בנצח.
0: באינסוף, אני מגדילה את, את זה.
2: בעצך, אני מתנסה באינסוף, אני מתנסה באינסוף. עכשיו, את כן. לא יודעת שהאורחת האחרונה שישבה פה על הכיסא, היא מיכל טוהר לב.
0: וואלה, איזה קטעים.
2: ואיך שמיכל טוהר לב פתחה את הפה, אני ככה ישבתי. לא הייתי, ואני אגיד לטובת <laughs> מי ששומעת את זה בספוטיפיי, נפערה לי הלסת, נפלה הלסת, ואני ישבתי מולה, ככה, עם פה פעור, <laughs> והייתי בשוק מה שהיא גלגלה לפתחי. וואלה. <laughs> אה, ממש, מדהים. ו... והיא דיברה על נצח.
0: ורוצה לשאול אותך, מה, מה את חווה בימים האלה? מה את לומדת? אז אני, אני אסביר. אני התחלתי לתרגל בשנה האחרונה את ג'ו דיספנסה. דוקטור ג'ו דיספנסה, שהוא מדבר על זה המון, ומבחינתי הוא פיצח את הקוד. יש משהו בדרך שהוא מביא את הדברים, שאני מאוד מתחברת אליהם, ואני הבנתי ש... אני הולכת ללמוד את זה בצורה עוד יותר עמוקה. וחלק ממה שהוא אומר שם, הוא אומר הרבה דברים, זה כדי שאנחנו נוכל לברור את המציאות חיינו, אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים, חומר לא יכול ליצור מתוך חומר. אנחנו צריכים להפוך להיות לרוח, לאנרגיה, כדי לברוא את מציאות חיינו, כדי ליצור את, ה, את הבריאה שבנו. הרבה מדברים על בריאת מציאות, וזה משהו שאני מתעסקת איתו שנים, וזה משהו שתמיד הייתי בתוך זה. אבל ברמה הזאת של באמת ל- לאמן את עצמנו, להגיע לדרגה של פירוק לחלקיקים, של להפוך להיות ממש אנרגיה, שרק מתוך המקום הזה אני באמת יכולה לברום משהו חדש, זה משהו שאני לא הכרתי בדרגות האלה, ואני בעצם מתרגלת את זה כבר אה, תקופה מאוד ארוכה. זה כל הזמן מקבל עוד ועוד נישות ועוד ועוד עצמות, ובעצם, אה, אנחנו בעצם, זה מצריך חזרתיות נקרא לזה, זה מצריך התמדה. עכשיו גם אני, כמה שאני מבינה את זה, וטוני רובינס מדבר על זה, שהחזרתיות היא אם כל המיומנויות, וזה משהו yeah, שהוא yeah, מאוד yeah. ברור, okay. בדיוק. ובצורה כזאת אנחנו יוצרים את הקשרים החדשים במוח, ורק ככה זה קורה. מאוד קשה לנו לעשות את זה, אוקיי? בואו בוא נודה בזה. גם אני, כמה שאני מבינה בזה וזה, היה לי מאוד מאוד קשה להתמיד ולהיות שם עד הסוף באמת בצורה הזאת. עד שלא יודעת מה קרה בזה שהקשבתי הרבה <laughs> לג'ור דיספנסה, הבנתי שאני לא יכולה להתחמק מזה, ואם אני רוצה לעברו לעצמי חיים מיטביים, אני חייבת ללמד את עצמי לגדל סובלנות. התהליך. אין לי ברירה, שיעור הסבלנות זה אחד השיעורים הקשים של חיי, אני חייבת להגיד. בואי, את לי... <laughs> <laughs>
2: מדברת מתוך
0: גרוני. זה כן? היה סיוט ללמוד את זה, <laughs> אני חייבת להגיד, <laughs> התחיית סיפוקים שלי הייתה אפס, ואני <laughs> <laughs> הייתי בטוחה שברגע שאני רוצה משהו, הוא חייב להתגלם ברגע זה, וזה היה לי מאוד קשה לוותר על התפיסה הזאת, ולאט לאט, שוב, 23 שנה כבר בתחום, הבנתי שאם אני לא אגדל סבלנות, אני לא אצליח לעשות את הדברים האלה, זה לא יקרה. ובעצם, זה ממש שריר מבחינתי שאימנתי אותו. וככל שאימנתי אותו יותר, אני מצליחה ליצור את זה בצורה מדהימה, אוקיי? וכאן נגיע לבית, אוקיי? אז כמו שאמרתי בסיפור, אני מצאתי את עצמי שבורת לב, אה, עם בית שבראתי עם, האמא, עם הבן זוג, זוג שלי, שאני צריכה למחוק את הבריאה הישנה, וואו. ליצור בריאה חדשה, תוך חוד... חודשיים. <פש> במצב שוק, ש... כשהתחלתי לברר מה קורה שם, זה היה הזיה. אנשים העלו את המחיר לשוכרים, העיקר שהם ייקחו אותם. כאילו, על כל בית היה מלחמות. כאילו, אני הייתי בשוק. אנשים רבו ביניהם והעלו את המחיר לשוכר בלי שהוא יגיד כלום. <ווה> והמחירים עלו בעשרות אחוזים, אני לא יודעת אם אתם יודעים. עכשיו, ברגע שהתחלתי לברר, אמרתי, אוקיי, לא קשור אליי הנושא הזה, אני סוגרת. ואני קודם כל יוצרת את הבריאה הזאת בתוכי, ורק אז אני אתחיל בכלל לחפש. כי הבנתי שאם אני אכנס לפחד, אם אני אכנס להישרדות, אם אני אכנס ללחץ, אין לי מצב, שוב, אני אגיע לאיזו דירה ש- שאני לא מרוצה ממנה, שאני לא מוכנה בכלל שהדבר הזה יקרה. אני אמרתי, אוקיי, יש לי פה וחד שיעור מטורף של שחרור שליטה, של התמסרות, של ריפוי של הלב, של... כל הדברים שאני מלמדת, walk the talk, ואני חייבת לעשות את זה. אז אמרתי, חודש נתתי לעצמי לבכות ולהתאבל ולהיות שם, ואז עוד חודשיים התחלתי לברוא את הבית שלי. עכשיו, ירד דרכי, ירד דרכי תהליך שנקרא הגשמה קוונטית. דרך אגב, ב-21 יום יש אותו, התהליך הזה, הכנסתי אותו גם שם. כל הזמן זה מתעדכן. ובעצם זה בהשראה של דוקטור ג'ורג' דיספנסה, של מעשה ה דקות הראשונות, זה בכלל שלב של הרפאיה. של כניסה עמוק פנימה לגלי אלפא, של להשיל עוד ועוד שכבות, של להרשות לעצמנו באמת להתמסר ולהיות שם, כי רק כשאנחנו מגיעים לדרגה הזאת של גלי אלפא באמת, ושל החוויה העמוקה של ה-let go, ממש הייתי מרגישה איך אני עפה בחלל, ואני באיזשהו שלב ממש זורקת את עצמי אחורה על האינסוף, ולומדת להישאר שם. בלי להבין, בלי לדעת, בלי ל... מה אני רוצה, הכל היה פתוח בפניי, הכל האפשרויות היו קיימות, כאילו לא היה לי... לא ידעתי אפילו לאיזה אזור אני רוצה, או מה אני רוצה. ידעתי איזה איכויות אני זקוקה לבית. אז ה-20 דקות האחרות התחלתי ממש להיות שם בחוויה של הבית החדש, שאין לי מושג איפה, אבל אני כן יודעת מה אני רוצה ממנו. ואצלי בבית יש את ה... זה המרכז שלי גם, שם אני עושה את הסדנאות, שם אני עושה את הקורסים. אז אני, זה, זה היה חלק מהעניין, שיהיה סלון גדול, שיהיה מואר, שיהיה מרווח, שירגישו את התדר, שיש לי את הקליניקה שם, ויש לי את המרחב שלי, ואני, ופשוט התכווננתי לחוויה של מה שאני רוצה. שוב ושוב, כל שלושה ימים הייתי יושבת ועושה את זה בהתמדה יתרה. Uh, ובאמת להתחלה הייתי צריכה גם למחוק את הישן, זה כל פעם היה עולה לי התמונה של הבית שכבר קיים, הייתי צריכה, לא, זה לא קשור, <laughs> צריכה למחוק, זה לא רלוונטי, זה היה תהליך. ואחרי באמת חודש וחצי אפילו משהו כזה, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו בשלה להתחיל לחפש. <laughs> והבית השני שראיתי, בקציר במקרה, <laughs> זהו, זה הבית המדויק, המדהים, הקסום, כאילו כל מי שנכנס לבית אומר, תקשיבי, הכי מושלם בעולם, 50 איש נכנסים משם בסלון בלי בעיה, מטורף לחלוטין, וככה הוא נולד. מתוך ההתמסרות, מתוך ההסכמה להתחבר לאינסוף הזה, ובאמת ה- ה-let go הזה, הוא אחד החזקים, שאני ממשיכה לתרגל, כי יש פה עוד המון למידה. זה מאוד לא פשוט להביא את עצמנו לעמדה הזאת, שבאמת אנחנו שמים לגמרי את המיינד בצד, את ה-munky mind הזה, שכל הזמן טוחן לנו, ופשוט להתמסר לאינסוף. התשובות שם בסופו של דבר, וזה התשובות שאנחנו לא מכירים, כי אם ניקח את התשובות שאנחנו מכירים, אנחנו נקבל בדיוק את אותן תוצאות. אנחנו רוצים להגיע לתשובות שאנחנו לא מכירים.
2: את יודעת, אני נורא מתחברת למה שאת אומרת. אני, כשאני מספרת לאנשים שיוצא לי לדבר על זה, ש... שאנחנו רוצים לעבור בית, ואז אני ממש, אני אומרת, אני גרה בבית, החדש שלי כבר תקופה מאוד ארוכה. Mm-hmm. זאת אומרת, ו... ואני רוצה לחבר את זה לעניין של הרגש ולאלכימיה. כן. כי מי שמאזינות לנו זה נשים כמוני, כמוך, שאוהבות פרקטיקה. לגמרי. <laughs> סבבה, <laughs> אז כזה, דברי איתי פרקטי, יופי, <laughs> את מורה רוחנית. נכון. <laughs> יאללה. אבל גם הפרקטי... אני וגם את, נשים של פרקטיקה. <אח> אני גרה בבית החדש שלי כבר תקופה מאוד ארוכה. בקטע שאני יכולה, אני, אני רואה אותו, אני שם, אני מרגישה אותו, אני צועדת שם במסדרונות, אני מסתכלת דרך החלון של החדר שינה, אני... אני אני יודעת, אני יודעת את הבית הזה. Mm-hmm. אני יודעת אותו לא פה, אני יודעת אותו, אני צועדת בו. אני דורכת שם על, על, אבל ה... על הרצפה. אבל לא לעניין של מה קורה. הבריאה שלו, אה, כשאני חיפשתי בית, אה, את התדר, את הרטט, את הרגש, את הצבע, את הצורה, את הסימבול, mm-hmm. כן? כן. של הבית, Uh, פגשתי את הרגש הזה בדר אמסלע. ואז, כשאני חזרתי מדר אמסלע, לא ידעתי איך הבית נראה בחומר. אני ידעתי איך הוא מרגיש. אני לא ידעתי איך הוא נראה בחומר, רק ידעתי איך הוא מרגיש. והבנתי שאני צריכה לשלוח את הבקשה שלי לבריאה, כמו קרן... כמו מה שנקרא, שלמדתי, פוני קטן, שהייתי כדאי, דובנה אכפת לי.
1: דובנה אכפת <laughs> לי, קרן,
0: <משקרה>. כזה. כן.
2: <laughs> שאני רק צריכה למלא את הלב שלי, אני קוראת הלב סורקת סורק תדרים, קוראת תדרים. אני רק צריכה למלא את הלב שלי באיכות הזאת, ולהקרין אותו על הבריאה. ואחרי שמילאתי את הלב שלי באיכות הזאת, והקרנתי אותו על הבריאה, אני צריכה לפתוח את העיניים, ומה שנקרא, לעקוב אחרי הסימנים שהבריאה שולחת לי,
0: לגמרי. הסימנים בדרך.
2: הסימנים בדרך, ממש, יש חיצים, מגיעים החיצים, אני רטטתי, התערטת. זה קריטי לעשות את הפעולות האקטיביות. ואותו דבר כך. גם הזוגיות. איפה ב- בתהליכים של בריאת מציאות, את יודעת איפה תמיד היה הפער שלי? בללמוד את הרגש. Mm-hmm. אם אני, אם אני לוקחת, לוקחת להתחלה... את יודעת, אני מלמדת לברור לברו זוגיות. זה אחד התחומים שאני מלמדת, זוגיות. כן. כי זה יצרתי יש מאין בתחום של הזוגיות בחיים שלי, ברמה של... Mm-hmm. לקחתי את הבריאה הזאת, אני פיסלתי, כאילו, כמו פסלת. כדאי
0: את... מעולה גם אני אעשה
2: את זה. ממש, אתה, את בשבילי, <laughs> זה <laughs> כזה... <laughs> ממש. Uh, הבעיה שלי הייתה בללמוד להרגיש, ל... זה לא... זה להיזכר איך זה מרגיש, כן? כי לא ידעתי בתור מישהי שסוגרת. לא ידעתי. ואחד הכלים, דרך אגב, שעמדו לרשותי, שגיליתי אותם או שנזכרתי בהם, היו הקריסטלים. הקריסטלים למדתי להרגיש אהבה ללא תנאי.
0: מהמם. ממש הרגשת את הקריסטלים, זה כאילו. כן, כן. מה מה מהמם. מה יותר
2: של הקריסטל. והקריסטל לימד אותי, הם, מורים, הם היו מורים שלי. הם עד היו מורים שלי לכל דבר שאני רוצה לברוא בחיים שלי.
0: לגמרי. יש בהם ידע עצום בקריסטלים. נכון. רוצה לשאול אותך,
2: את יודעת, אנחנו מתקרבות תכף לסיום הפרק הזה. ויהיו נשים שיעברו כאן ויקשיבו לפרק הזה, ויגידו, שתי אלה, לא הבינה אותם, זה בא עם עצה פרקטית, הן מעצבנות אותי. אני, הלאה, אומרות דברי המציאות, אומרות על כימיה, מעצבנות אותי, מעצבנות, בסדר? צודקות. <laughs> והם לא ישמעו אותנו יותר בחיים. ויש לנו הזדמנות להשאיר אותם עם איזשהו מסר, זרע, שיכול להיות עוד כמה שנים, ויכול להיות שלא. יכול להיות שנקבל מכתב תודה, ויכול להיות שלא יזכרו אותנו יותר.
0: עם מה את רוצה להשאיר אותם? וואו. שאלה מעולה, יש כל כך הרבה דברים. מבחינתי זה באמת האותנטיות, הלשאוף להיות באותנטיות הפנימית, שכאילו לזהות את המקומות שבהם אנחנו עובדים על עצמנו, אוקיי? מאוד קשה לראות את זה הרבה פעמים, אבל עמוק עמוק בפנים אנחנו יודעות את זה. זה
2: המקומות שבהם אנחנו עובדות על עצמנו בעיניים, כאילו עדיין. לגמרי, בין.
0: לגמרי. כן. Okay. כי... למשל, אם אני אדבר על הזוגיות שהסתיימה, אני ידעתי שמשהו שם כבר לא תקין, אני ידעתי שמשהו שם, אבל... ניסיתי וניסיתי ואני לא מתחרטת, אוקיי? אני כן, כן יודעת שכן יש את השלבים שהדברים צריכים לקרות וכן אנחנו צריכים לנסות, אבל איפה אנחנו במקום מפוקח, לא ממקום של פחד, לא ממקום של הימנעות, אלא באמת מסכימים להסתכל בעיניים ולצלול פנימה. שלא תמיד גם אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, דרך אגב, לפעמים ההסכמה ללכת ולטפל, או לקחת מישהו שיעזור לי לראות, כי לרוב זה black spots, שאין לי גישה אליהם בכלל. כן. אבל ההסכמה באמת לקחת את האחריות על המקום הזה, ולא לוותר לקולות, ולא לוותר על ההימנויות, ולהבין שיש לנו פה הזדמנות, היום, בעיקר בתקופות האלה, שזו הזדמנות שלא לא הייתה לפני. באמת לחיות את האמת שלנו, באמת לא לוותר ולא להתפשר. ועם העבודה הנכונה, עם ההתמדה, עם הגידול של הסבלנות הזה וההסכמה לצלול פנימה, אנחנו יכולים לברוא את, ה- את החלום שלנו באמת. ואני, אף אחד, אני לא, אני ממליצה לכל אחד שלא יוותר לעצמו במקום הזה. כי נורא קל להתפשר, נורא קל, טוב, אז בגילגול הבא כבר עוד דברים מהסוג הזה. לא. אנחנו עכשיו, זה אפשרי, ויחסית לא בעבודה קשה מדי, אבל כן איזושהי התמסרות, איזשהו let go, ובאמת להבין שהיקום כרגע, המסכים הוסרו, אוקיי? ואנחנו, יש לנו גישה יותר ויותר גם לקבל עזרה מהיקום, מהבריאה, מהבורא, מההדרכות, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, וברגע שנביע כוונה, זה פשוט יגיע. להסכים לדבר את זה, להסכים לבקש את העזרה, ואז הדברים יגיעו.
2: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני חייבת להגיד שזה כל כך מיידי. להבדיל ממה שזה לגמרי. היה פעם, אני, היה לי רצון לייצר איזה הגשמה במציאות שלי. זרקתי אותה ליקום, באותו ערב, ברגע, עד לפרצוף ברגע. שלי, כאילו לגמרי. ככה, פאק. או היינו עכשיו כה, בדרך... כהרף
0: עין. כהרף עין, כה, היינו
2: בדרך לתל אביב, רצינו לקבוע... לקבוע עם מישהי ש... מישהי מדהימה שאנחנו... שהיא באה לראיין אותה מול הפודקאסט שלה, מישהי מהממת, ואנחנו רק חושבים עליה. בדרך, דן אמר לי, אה, אני רוצה לדבר איתה פגש אותה. <laughs> לגמרי. איך <אח> שגרנו תל
0: המציאות קורת, וכמה זה חשוב גם... לא לחשוב על השלילה, בסדר? כי גם זה קצת יותר קורה. אבל זה קריטי שאנחנו באמת נהיה שם באמונה הזאת.
2: זה קריטי שנהיה באחריות. שהכל קורה. באחריות על המחשבות שלנו. על הגאונים שלנו, על המחשבות שלנו, על הדפיסים שלנו, על האוטומטים שלנו, על הילדים הפנימיים. ואפשר ללמוד
0: את זה, וזה משהו שהוא משנה חיים. משנה חיים ממש. אני לגמרי מתחברת.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו. יש לי עוד איזה כוכבית פתוחה. כן. אמרת משהו. את יודעת, הפודקאסט הזה זה פודקאסט שחוקר נשיות. ולא פעם דיברנו כאן בבריאה על אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. ובאמת על התנועה הזאתי. Mm-hmm. ואמרת, כשדיברת על, ה- על הכעס ועל המשלים, על ההטמרה של הרגשות, אמרת, הלב הוא שאני נותנת לו להתמלא ברגש, אני נותנת לו להרגיש את הרגש, למשל, אני נותנת לו להיות מוצף בכעס, בשביל להטמיר אותו, הוא יודע להזמין. את המשלים שלו, וככה נוצרת התמרה. זאת אומרת, ככה נוצר ההשלמה, נוצר האיכות. לגמרי. רוצה לשאול אותך, האם, האם אפשר להסתכל על זה במונחים של אנרגיה זכרית, אנרגיה נקבית? זאת אומרת, כשאת מדברת על משלים, ותראי, זה חלון שנשאר לי פתוח, מעניין. ואני לא שוכחת אותו. אוקיי. Okay. Okay? כי את מדברת פה על, על כימיה. את מדברת פה על תהליך שבו את תדר מסוים, אנרגיה מסוימת, מהדהדת בשדה שלי, הלב יודע למגנט את המשלים שלה, כי זה יין ויאנג, זה תהליך אוטומטי, זה mm-hmm. כמו שהלב יודע להתמלא ולהתרוקן, ככה הוא יודע לזהות אנרגיה מסוימת, וישר למגנט את המשלים שלה, כדי שהם יהיו שלם, כדי שתתבצע ההתמרה, והרגע שיוכל להשתחרר מהשדה שלי.
0: Mm-hmm.
2: האם היית יכולה להגביל את זה לין ויאנג? זאת אומרת, מה המשלים של הכעס?
0: <laughs> עוד פעם, זה דברים שהם מופשטים, אנחנו תמיד מחפשים את ההסבר הגיוני והרציונלי וזה, אז... יש מלא גוונים גם של כעס, okay? אוקיי? אז, אז למשל, הכעס משלים סוג של שלווה, סוג של שקט פנימי, סוג של אמונה, למשל, אבל אני פחות הייתי קוראת לזה, כאילו, אי, זכרי נגבי, אלא זה ממש, זה משהו שאנחנו קודם כל פחות צריכים להתעסק איתו, כי הלב יודע לעשות את העבודה הזאת לבד, ושלא, הרבה פעמים אנחנו... מנסים להבין דברים שלפעמים לא חייבים להבין אותם. עצם ההתמסרות, עצם ההסכמה להיות שם בלי להבין, שזה דווקא חלק חשוב מהתהליך, זה פשוט להסכים ל- ל- לדגוב הזה, לסמוך על הלב שהוא יודע לעשות את העבודה. ואם כבר את מדברת על, על זכרי נגבי, יש לנו זמן לעוד סיפור קטן? בערך. אז זה עוד סיפור מכונן שהיה לי בדרך. Ee, בסביבות 2015 ידעתי, משהו כזה, שממש הרגשתי שהייתי כל הזמן בטיפולים אישיים וזה, ומשהו הרגיש שאני חייבת לצאת לאור, כאילו די, אני חייבת לגדול, שמה שאני עושה שעה מול בן אדם, אני יכולה לעשות מול 100 איש, ודי, אני נמאס לי, הכל היה מוכן, הכנתי כבר קורס, הלכתי ללמוד שיווק, אה, אה, התחלתי, כאילו אמרו לי נעוץ ביומן, אוקיי, נעצתי ביומן את המפגש הראשון וזה, ואני באה לפרסם את הפוסט, לא נלחצת לי האצבע. אוקיי? Okay, משהו בפנים התנגד בטירוף, ואני נושמת לזה, ואני מנסה ולא מצליחה ללחוץ את האצבע, התאריך זז וזז וזז, ובאיזשהו שלב הבנתי, אוקיי, okay, יש לי פה וואחד חבלן, אין מושג מה זה, אני לבד לא מצליחה לטפל בזה, הלכתי לטיפול. ובטיפול היה משהו מטורף. ממש הראו לי שיש בתוכי את החלק הזכרי, המאוד חדור מטרה, חץ, הוא יש לו משימה, יאללה, הוא מתקתק אותה, יאללה, בוא נרוץ, בוא, נעשה, בוא ופתאום ראיתי את החלק הנקבי, יושב שם בצד, כולו מכווץ, מקורבל, מת מפחד, היא מתה מפחד. <laughs> מה יהיה? מה, אני אקח מהאנשים כסף? ואולי אני לא אספק את הסחורה? ואולי אני לא אעמוד בציפיות? ואולי זה לא מה שהם חשבו וזה? וממש ראיתי איך הם משחקים משוח בחבל. הוא מנסה למשוח, יאללה, תצאי כבר, והיא כולה מכווצת שם בבחנים שבכלל לא הייתי מודעת אליהם. ווואלה, מחזיקה את החבל ולא נותנת, לא לרתום את הזכרי, שיקבל חמלה, שיתמלא בחמלה מול הנקבי, שלא ישפוט אותה, שלא יבקר אותה, שלא ירד עליה, שיבין שבשביל שאנחנו נצא עם הקורס הזה, אוקיי? Okay, היום מחזור 22 כבר, ברוך השם, הוא חיה, אני חייבת לעבור דרך הפחדים האלה, אני צריכה לאבד אותם בתוכי, אני צריכה לרפא אותם, אני צריכה לשחרר אותם, וכמה שהוא ינסה לרוץ קדימה, עד שהחלק הזה בתוכי לא ישלים את החלק הזה, לא ירפא אותו, לא ייגע בו. אין לו סיכוי. והוא כרגע צריך לתמוך בחלק הנקבי ולאפשר לו את הטרנספורמציה. ופשוט עזבתי את הכל, חודשיים פשוט התמקדתי, זה היה יחסית מהר, אני חייבת להגיד, חודשיים התמקדתי בריפוי הזה, ושוב, עם מטפל חיצוני שעזר לי לעשות את זה. וכהרף עין, תוך חודשיים, זה היה מטורף. פתחתי את הסדנה שלי של היומיים, של צופן התודעה, היום בדיוק לפני שבוע היה מחזור שלושים ואחת, התחלתי את הקורס שלי, ששוב מחזור עשרים ושתיים עכשיו, קורס הכשרה למטפלים, ויצאה קהילה שעבדתי איתה, של קהילת האלחימאים, שיצאתי פשוט בקריאה ומאה עשרים איש התייצבו בלי שאני יודעת מה אני הולכת לעשות בכלל, אוקיי? משהו בתוכי, ממש הרגשתי כאילו צוואר בקבוק שנולד. שמשהו יצא שם לאינסוף, ובזכות ההסכמה שלי לקחת אחריות על החלק הפנימי הזה שתקע ולא אפשר לזה לצאת, סוף סוף העולם השתחרר, וכל המציאות שלי השתנתה. אז זה היה השילוב של הזכרי והנקבי, שלומדים לעבוד בשיתוף פעולה, ולא אחד נגד השני.
2: זה אחד הלימוד, על אחד מהלמידות שאנחנו וואלה. ממש מדוברות עליהן בפודקאסט mm-hmm. הזה. את מספרת על עצמי שהתנועה שלי הייתה מאוד זכרית. גם ואז, שלי, <laughs> מאוד. ואז בעצם פגשתי את החוסר חיבור לנקביות שלי בכל מקום, אבל הכי הרבה בכמיהה שלי לממש הריון. וואלה. ובדרך uh, לממש את זה הייתי צריכה לשמוט את הזכריות לגמרי. ונשאלה שאלה, שאלה כש, כשהנביאה הטבעית שלי, אחרי שמימשתי תינוק והיה מקום לכל הרצונות שלי וליזמויות שלי, ויש לי מלא יצירות שאני מבקשת להוליד לעולם, אז כשכל הקולות האלה התחילו להתעורר, אז... אז היה גם קול שאמר, אבל איך עושים את זה נכון הפעם? <laughs> איך עושים את זה בדיוק. קשור הפעם?
0: איך? אז, אז זה באמת משהו שגם אני לימדתי את עצמי לאורך השנים, כי גם אני הייתי מאוד זכרית, מאוד חדורת מטרה, מאוד מתקתקת, אבל אז הבנתי שהרבה פעמים אני הולכת רק עם הזכרי, הרבה דברים הם לא לגמרי מדויקים, והרבה פעמים זה המון הוצאת אנרגיה, ואני רצה ועושה, ובסוף... לא מגיעים אנשים פתאום, או זה לא מדויק לי והכל, ואז לימדתי את עצמי, שוב, חלק מאותה הקשבה, שגם אם הזכרי בא ומתחיל ל- לרוץ, hold רגע, תעצור שנייה, אני מכניסה את זה לרחם עכשיו. הרעיון הזה מתאים לי עכשיו בכלל? הוא נכון כרגע למרחב בכלל? האם זה, זה מדויק הדרך שבה חשבתי לעשות? כאילו, אני ממש לימדתי את עצמי לעצור את האימפולסיביות, את הלתקתק את זה, מה שנקרא, וזה, ו... רגע, להיות עם זה לפחות יומיים, ב- ולעבד את זה בתוכי, והיו רעיונות שבאמת לא יצאו לפועל, בגלל שמשהו שם הרגיש שזה כבר לא נכון וזה לא מדויק. איך אני
2: מאוהבת בחלזה שהבאת לי פה את הרחם, את יודעת, <laughs> <laughs>
0: הפרק
2: הזה הולך לצאת אחרי כבר <laughs> האירוע נשים. וואלה. והאירוע הנשים הזה הוא בסימן ריפוי רחם. וואו, מדהים. וכשקיבלתי את הקריאה לעשות את זה, ואני מקווה שכשאנחנו, כשהפרק הזה יצא, אז כבר יהיה מוצר דיגיטלי, כאילו אני רוצה להקליט את שיהם. מה שהולך להיות. ברור <laughs> שיהיה. <להיות. laughs> אני, אני עוד מתבוננת, <laughs> אני רוצה להקליט בעצם <laughs> <ומצמנת> את התהליך <laughs> שהולך לעבור פה. אז כשהגיעה אליי הבקשה לעשות את זה, את הריפוי רחם, אז גם היו הרבה קולות שאמרו, אבל היו מלא אנשים שלא התחברו, ורחם, ואת לא כולם רוצות לממש הריון, והגיעו עידודים כאלה מבחוץ. ואמרתי, זה בכלל לא קשור
0: להריון. לא כי קשור. כאילו הרחם,
2: הוא, יש לו את הכוח לייצר את, ה, את המחר, פרויקט, רעיון, כל מימוש שאנחנו רוצות לממש בחיים של שלנו. זה סוג של הריון
0: רוחני גם, הריון של... רעיון, הריון של משהו אחר, זה כל הזמן, אנחנו בסוג של הריון, זה לא חייב להיות הריון פיזי.
2: וזה נורא חזק, מה שאמרת עכשיו, כי אני מדברת על חיבור של הריפוי שלנו, של ריפוי רחם מתוך מקום של חיבור לנקביות שלנו. בדיוק. נולדנו פה נשים, אם אנחנו קשובות רק לתנועה הזכרית בתוכנו, ואת יודעת, אמרת את זה בצורה פרקטית, הכנסתי את זה לרחם. ממש. וכשהכנסתי את זה לתוך הרחם... חיכיתי פשוט. אז, אז הגיעה באמת התשובה הכי אמיתית מתוך התנועה, שגם לוקחת בחשבון את הנקבית, כי כן, לא יכולה להתעלם מהנקבית, זה חלק ממי
0: שאני. וזה משהו שלא ידעתי לעשות בכלל, כאילו אפילו זלזלתי בו, אוקיי? נו, מה זה השטויות האלה? נו, באמת, וכל הלווידאבי וכל... <laughs> אני בכלל, לאורך השנים, אני פיתחתי את היכולת שלי להתחבר לחמלה, כאילו, בהלכימאים, למשל, בקהילה הזאת היו הרבה למוריינים. אוקיי? Okay? שיותר מחוברים ללב, וכאילו עם כל מיני לבבות, ועם כל מיני כאלה, ו... ובהתחלה זה היה נדמה לי שזה מלאכותי, וזה סתם, וזה מה זה השטויות האלה, וזה... ולאט לאט משהו בתוכי התרכך, התחבר יותר לרחם, באמת התחבר לנקבי וזה, ופתאום ראיתי את זה, ואמרתי, וואלה, הם לא סתם אומרים את זה, הם באמת מרגישים ככה, זה נכון, ו... אני בתוכי הרחבתי, וגם אני היום עושה את זה, ואני הרחבתי את התנועה שלי, שמאפשרת ליותר אנשים עכשיו לבוא אליי. אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שאומרים, תקשיבי, לא יכולתי לסבול את הקול שלך, לא יכולתי לסבול אותך. ופתאום משהו קרה, שאני כן מתחברת. אז גם אני, משהו בטווח ש... שלי התרחב, ואפשרתי עוד משהו להיפתח, וגם בתדר ש... שתואם, הדומה מושך דומה, אפשר את זה. אז ככל שאנחנו מאזנים באמת את הזכרי והנקבי בתוכנו, וצריך את האיזון, וצריך ללמוד איך להיות שם, זה מבחינתי הדרך של להביא את עצמנו באמת בצורה המיטבית לעולם. זה, זה הדרך הכי נכונה לעשות את זה, וזה... כל אחד יש לו את השיעור, יש כאלה שגם לא מחוברים לזכרי, כאילו זה גם הפוך יכול להיות. אבל כמה זה חשוב למצוא את האיזון ביניהם. מדהים מה שאת אומרת. אני רוצה לשאול אותך,
2: ממש אנחנו קרובות לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרת, שיתפת אותי, ש... ב... ואת יודעת, גם אני מדברת על זה, שכל דבר שקיים בבריאה הוא קיים בצבע, בצורה, בצליל, ו... ואני יוצרת תכשיטי עוצמה, אבל תכשיטי הם מורכבים מגיאומטריה מקודשת, ותדרים מאי, של הקריסטלים, ונוצות, מאי. ואני ממש משתמשת מאי. על כימיה, כאילו, אני אי, מייצרת מאי. מציאות לנשים שעונדות את זה, לייצר את המציאות שהן ליצור בחיים שלהן. מקסים. Uh... ואמרת שגם קיבלת את המתנה של הצלילים.
0: כן, או, זה סיפור אחר. את <laughs> רוצה לספר אותו? וואו, זה סיפור מדהים. אה, אוקיי, אז הסיפור, אני קוראת לזה סיפור ההיזכרות שלי במרפאה בצלילי קול, בכהנת. אה, הוא התחיל במסע רוחני במצרים, ב-2008, עם אוריאלה פז-מורין, אה, שנסעתי בזמנו עם אימא שלי אפילו. אוקיי, okay, זה, זה היה קטע. באמת, כל מקום שהגענו אליו, מישהו התפרק. מישהו התפרק, וזה בוכה, וזה נזכר בגלגול הזה וזה, ואני, כלום, נאדה. אני אומרת, טוב, מה איתי? גם אני רוצה משהו. אנחנו מתקדמים, 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 והמסע עוד מעט הולך להיגמר. הגענו לאיזה, לא יודעת, שלושה ימים לפני הסוף, נתנו לנו אה, מלון עם אמבטיה. אני מבסוטה, אני מתה על מים, מילאתי לי את האמבטיה, אמרתי, יאללה, אני חוגגת, אני עושה לי אמבטיה. ואני שוכבת לי באמבטיה, ופתאום, Out of the blue, אין לי מושג מאיפה זה בא בכלל, התחילו לנבוע מתוכי תדרי קול. וואו. וזה לא שירה, זה תדרים שפשוט אה, יצאו באופן ספונטני. עכשיו, אני שכבתי באמבטיה עם האוזניים בתוך המים, וזה התחיל להיות כמו ג'קוזי, התדרי קול היו כל כך עוצמתיים, שהם השפיעו על הלב, והלב התחיל לפעום. את התדרים, זה כאילו התדרים יצאו מהלב, אין לי איך להסביר את זה. וואו. זה פעם, בערך פעם יחידה שהרגשתי דבר כזה. ופשוט יצאו צלילים, לא מהעולם הזה, אני אף פעם לא שרתי, אני אף פעם לא ידעתי לשיר, וזה לא, לא שירה באמת, אבל יצאו דברים מדהימים. וממש הראו, ראיתי בוויז'ן, ראיתי את עצמי ככהנת במצרים העתיקה. שפשוט ישבנו ארבע כהנות, באמצע היה קריסטל אנרגטי, ובעצם התדרי קול מתוך ההתכווננות של מה שאנחנו מבקשים ליצור, הם הטעינו את הקריסטל בתדר של מה שהוא הולך להיות. אם זה קריסטל לריפוי, אם זה קריסטל להתמרה, אם זה קריסטל לגנרטור של חשמל, או דברים כאלה. ופשוט הראו לי את זה. אוקיי, יום אחרי זה אנחנו מגיעים למקדש הכהנות. ואוריאלה בזמנו עשתה לנו שם איזה מדיטציה שם בחוץ, ואיך שאני נכנסת למדיטציה, אני רואה שני בזים תופסים אותי בכתפיים ופשוט עושים לי מסע שלם לתוך המקדש, אני אף פעם לא הייתי שם. ואני רואה, אני מלמעלה כאילו, אני רואה את החצר שם עם עמודים ענקים וזה, ואנשים משחקים עם כדורי אור, ומכניסים אותי למטה ויורדים... למרתף שם, ושם אני רואה את הכוהנות יושבות ברביעיות ובאמת משמיעים את התדרי קול, ואני כולי בהתלהבות והתרגשות ומין תחושה שהנה, באתי הביתה, זה הכי מוכר לי בעולם. וכשהתחלנו להיכנס פיזית, אני רואה את החצר, אני רואה את העמודים, זה בדיוק כמו שראיתי עכשיו בוויז'ן. בכניסה יש שני אה, בזים, יש שני פסלים ענקיים של בזים שעומדים שם, זה אלה שתפסו אותי כאן, אני בשוק. ואני נכנסת, אני יודעת שיש איזה פיר שיורד למטה, אני רצה לשם, יש איזה שבחת של ברזל מצבנת, אני מנסה להוציא אותה, כלום, נעולה. ואני יודעת שבצד השני יש עוד שבחה, אני רצה לשם, אימא שהיא רצה אחריי, עוד פעם נעולה, אני בערך כמעט עקרתי את זה, היא גררה אותי משם, אמרתי, טוב, הבנתי שלרדת אני לא אוכל לרדת, אז נעמדתי מול הראשונה. היה שם מין פיר עברור כזה, ופתאום נכנסתי לטראנס כמו שהיה לי באמבטיה, זה כאילו היה הכנה, ועכשיו הייתי במקדש עצמו, ועוד פעם, הלב התחיל לפעום את התדרים. וזה היה מטורף, יצאו ממני תדרים מדהימים, עכשיו זה הדהד לתוך הפיר, וזה היה חזק, כל המקדש שמע את זה, לא עניין אותי מה חושבים עליי, מה רואים אותי, זה היה פשוט הזכרות ביכולת של הריפוי בכל. וואו. וזה פשוט בא אליי. וזה היה עוצמתי ברמות, זה ממש, אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו, ב-DNA שלנו, יש את החלקים האלה שסתמנו בעוד מועד, של היכולות מעבר שקיימות שם. וזה היה הזמן של היכולת הזאת להתעורר. עכשיו, חזרתי הביתה, אני פרקטית, טוב, מה אני עושה עם זה? חשבתי בזמנו איך ללמוד, הסטאר שמיר מלמדת וזה, אמרו לי, לא, 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 לה יש את הדרך שלה, את צריכה לגלות לבד את הדרך שלך, איך את משתמשת בתדרים האלה. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? אמרתי, טוב, אני מתחילה לתרגל את זה, מי בא לו להיות שפן? וקראתי לחברים שלי, למטופלים שלי וזה, והתחלתי לתרגל את זה, פשוט לזרום עם מה שבא. ולאט לאט הבנתי את התדרים של הצ'קרות, ולאט לאט הבנתי שיש צליל מסוים שפותח ממש עם גב תפוס או דברים כאלה, או ריפוי דלקות, ו... עד היום אני משתמשת בזה בכל דבר שאני עושה, אני קוראת לזה האקס-פקטור של שיטת הלכימיה רגשית. וואו. התלמידים שלי לומדים את זה, ובעצם כשאנחנו נכנסים לתהליך רגשי, למשל, שהמטופל או ברגש מאוד עוצמתי, אנחנו משתמשים בזה, או שהוא נתקע. אז התדר של הכל פשוט עוקף שכל, עוקף תודעה, ושם קורים קסמים. שם קורים דברים. שאין דברים כאלה, פתאום עולים נושאים, כי הרטט, מה שהוא עושה, זה פותח, צפנים, זה חס... זה פותח חסימות, זה מעורר צפנים, זה... זה ממש כמו קודים, שבהתאם לבן אדם שעומד מולי, זה יורד בתקשור בעצם, ומתאים את עצמו למי שצריך. וברגע שאנחנו משלבים את זה עם הטכניקה, זה עושה את אחד הדברים המדהימים שיש, אני עושה את זה במדיטציות, בחניכות, בהכל, זה נכנס בכל התחומים, זה האקס פקטור. אחד
2: החזקים. מה
0: אני מבקש ממך לתת פה אין בעיה לך, מתאים. אפשר לנסות. אז אחד הקולות המוזרים, אני קוראת להם השופל, שהוא התדר שבעצם פותח חסמים. נגיד מי שהגיע אליי ברמה, שהיא אמרה לי, תקשיבי, אני אחרי המפגש, אני הולכת למיון, לקבל זריקה על הגב, אני לא מסוגלת. אמרתי לה, בואי ננסה רגע את השופל. אז היא אומרת לי, טוב, נו, בסדר. והיא קמה, לא היה לה כלום יותר. אוקיי? Okay. ואחר כך מישהי, בתחילת הדרך אמרה לי, תקשיב, זה נראה שנשמע חייזרי וזהו, אמרתי, טוב, אולי אני סתם מדמיינת את זה וזה. ואז הייתי במפגש של קריון, שהיה את, את, את uh, מקהלת השלום שהיה בארץ, כמה שנים טובות, והוא הביא את דוקטור טוד. דוקטור טוד הוא מתמחה בקולות למוריאנים, יש לו ממש מקהלה למוריאנים, תסתובבו בכל העולם. Wow. ופתאום אני שומעת אותו עושה את הצליל הזה על הבמה, אז אמרתי, אוקיי, אז זה לא חייזרי, אה, זה לוויתנים, לא חשבתי על זה, ווואלה, זה אחד התדרים החזקים. אז אני יכולה לנסות. אז בתכל'ה ששופל נשמע ככה, אני אנסה לעשות את הלוויתנים. אחד התדרים, יש מלא סוגים. אוקיי, okay, אבל זה אחד החזקים, וכל פעם יוצא משהו אחר. אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש את הכלי הזה, והכלי הכי נגיש לנו בעולם, וברגע שאנחנו לומדים לשחק איתו, ופשוט אינטואיטיבית, אתם נוסעים באוטו, תתחילו להשמיע תדרים, באמבדיה תשמיעו תדרים. אנחנו ממש יכולים לעשות לעצמנו איזון, אנחנו יכולים לפתוח דברים, אנחנו, זה, זה ריפוי לכל דבר, והוא טמון בכל אחד מאיתנו. אם רק נסכים. אני מרדימה ככה את נארו. לגמרי, אז גם אני עבדתי הרי עם תינוקות, אז זאת הדרך המדהימה ביותר שממש עושים את זה על הגוף. וזה מרפה את השרירים, נגיד גזים ודברים כאלה, שאת עושה את השופל על הבטן, משחרר גזים. זה משחרר את הכל, את הגוף. כמה תינוק עובד קשה, כמה זה חשוב.
2: אוקיי, אני רוצה לסכם לטובת המאזינות שלנו את הפרק, ואז אני אשאל אותך השאלה האחרונה. אוקיי, בכיף. אז באמת אני אגיד שזה היה פרק מרתק מבחינתי, כמעט כל דבר שאמרת בא לי לשמוע עליו עוד. Uh, דיברנו כאן על אלכימיה uh, של מציאות, קראנו לפרק הזה אלכימיה של מציאות, כי אמרנו, אולי לא כולנו יבינו מה זה אלכימיה, uh, ורצינו לייצר איזשהו קש כזה של להבין, טוב, אז מה עושים עם זה? כי בתכלס אלכימיה זה כלי שמאפשר לברום מציאות, זה כמו לקחת. ולאחד כמה יסודות, ואם מתייחסים לזה, זה מונח ששאוב מעולם הפיזיקה בכלל, שבעצם מאפשר ל- ל- ליסודות להתאחד, להתמזג, וכמו בחומר, ככה גם ברוח וחומר. יש, כשאני מכניסה את הרוח אל חומר, יש לי אפשרות לברום מציאות, או יש לי אפשרות לעשות קפיצות קוונטיות ברמה כזאת של לייצר דברים שמעל ההבנה הליניארית שלי, לייצר תוצאות בחיים שלי שהמוח שלי לא מבין איך אני אמורה לייצר את זה, אבל האלכימיה יכולה לעשות את זה, וגלית הביאה לפה את ה... את ה אפשר להגיד, פן הרגשי שבא על כימיה, כי כשאנחנו מבקשים לברוא מציאות, רגש, תדר, זה בעצם אחד הדברים החזקים שמאפשרים לנו לברוא את המציאות. זה לא, הוא לא עובד מה שתקרא לבד שלעצמו, כן? כי אנחנו מורכבים גם, מ, גם מרוח וגם מחומר וגם מנשמה, ויש בעצם... אספקטים נוספים שמשתתפים, את רוצה לדייק אותי? וגם אין?
0: חשוב, לא, לא, לא הזכרנו את זה, חשוב לנקות את הפחדים, חשוב לנקות את הטראומות שיש שם, ואם יש לנו אישויים רגשיים שלא טופלו, המציאות לא תברר, אוקיי? זה לא יעזור לי אם אני אדמיין את זה עד מחר. יכול. אם יש שם משהו שאני לא מרגישה ראויה, או יש פחדים, או דברים כאלה, או אז זה לא יש, יעזור.
2: אם יש, אם אני רוצה לברוא בית, ויחד בדיוק. עם הרגש של הבית, יש עולים
0: פחד, פחדים ועולה. בדיוק. זה לא יקרה, ללא ספק. זה אחד הדברים
2: שאני עושה זה באמת לא עודד לאנשים לנקות את התמודה, כן? <אז>, אז לגמרי, תודה על הדיוק הזה. אז באמת אנחנו מדברות על האלכימיה הזאת ועל יצירת יש מעין ועל הקפיצות הקוונטיות, ו- ואחד הדברים שאני אוהבת באמת ש- שהבאת לכאן, זה את, את הקול הזה היותר נקבי. של המקום הזה שמסכים לשהות, ואת המקום הזה שאמרת שיעור חזק בסבלנות, גם אני למדתי שיעור מאוד מאוד גדול בסבלנות, וזה אחד השיעורים בחיים האלה שאני עודני לומדת. אז באמת יש את המקום הזה שמסכים לשהות, ולאפשר לרגשות לעלות, ולאפשר להם להתנקות, ולאפשר למקום בתוכנו להתפנות. זה חלק מתהליך שמאפשר לנו את הבריאה של המציאות שרצויה לנו בחיים האלה. ומאוד אוהבת את הכל שאוהבת לפה על מצרים, שעולה פה כבר כמה פעמים ברצף הידע הזה, הידע המאוד חזק שאנחנו נזכרים בו, על הנצח ועל היכולות שלנו ועל ה, היכולות שהן מעל התפיסה המוחית שלנו. ואני מסיימת את הפרק הזה עם... עם הרבה, נגיד, אופטימיות לגבי, ה... לגבי הבריאה שלי. את יודעת, לא משנה כמה זמן אתה הולך בדרך. בדיוק היום בבוקר שהקלטתי את הפרק, הוא יוצא שני פרקים לפנינו, דיברתי על הקול הילדי הזה של הילדה המאוכזבת, שאת רוצה לברוא המציאות, ואז זה כזה לא מתגשם בכאן ועכשיו, ואת אומרת לבריאה, טוב, זה לא עובד, זה לא לא החוסר היכולת לחכות
0: ל... לה... כמה
2: אנחנו פוגשות את זה גם בקורסים, מהמטובלים, לגמרי. כן, לגמרי. זה, לא, זה לא עובד, זה לא עובד. ודיברתי על המקום הזה של... זו תפיסה ילדית, אנחנו צריכים לראות את הילדה הזאת שאומרת, זה לא עובד, זה לא עובד, לצד זה שבאמת יש את הנצח. החיים קורים בכאן ועכשיו, יש את כל הפוטנציאלים, ולצד זה יש דברים ש... שעדיין לא הגיע זמנם להתממש, עדיין לא הכנתי את הכלי כדי שהשפע המסוים הזה יגיע לחיים שלי, ו... וככל שאני יותר מצליחה להיות נוכחת, כמו שאמרת, הייתי בתוך ההוויה של הבית הזה, אצלי דרך אגב, כל יום שבשעון מראה 2-2-2-2, mm-hmm. אני בתוך הבית שלי.
0: גדול, מהמם.
2: אז, אז כמה ההתמדה הזאתי, ובאמת התזכורת הזאת שהבאת, לכמה החזרתיות הזאתי, היא
0: ביותר. כלי
2: חשוב ממש. בתהליך בריאת המציאות שלנו. רוצה להודות לך על הפרק הזה, ורוצה לשאול אותך, את יודעת, שכמו שיש את האנשים האלה שסיימו להקשיב לפרק הזה, ואמרו, טוב, יאללה, אני לא חוזרת לפה יותר, יש את אלה שאומרות, וואו, מה זה הידע המדהים הזה, ומי זאת גלית המהממת הזאת, ואני רוצה לשמוע עוד, ואני רוצה לשמוע עוד ממנה עכשיו, איפה אני יכולה לשמוע עוד מגלית עכשיו?
0: אז קודם כול, תודה לך שאפשרת, ואיזה כיף זה לדבר מהמקום הכל-כך פתוח והזורם, ושאת מאפשרת אז אותי אפשר למצוא בהרבה מקומות, אוקיי? יש לי גם את הפייסבוק שלי, המכללה הכימית עם גלית יוסף, הדף שלי. יש גם בגוגל, אם תכתבו, גלית בר יוסף, המכללה הכימית, יש את האתר. ביוטיוב יש לי ערוץ של גלית בר יוסף, יש שם מלא מלא לייבים, כל יום רביעי בשבע אני עולה ללייב, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. ובעיקר יש קבוצת וואטסאפ בתכלס, אבל בשביל זה אתם צריכים ליצור איתי קשר, ששם אני שולחת כל כמה ימים, גם תדרים, גם תהליכים, גם מידעים, גם עדכונים. אז קבוצת חלומות מתגשמים, אני קוראת לה.
2: מקסים, פרט של העסק שלי קוראים מה עומד צריכה להיות החלומות שלך. אה,
0: וואלה. זהו, זו קבוצה שנוצרה בזמנו ביצירת בריאת מציאות בעצם של חזון לשנה החדשה.
2: זה מדהים. אני אשמח אם נשים להם כישורים, כי אני אוהבת להכיל בכפית.
0: אז אני אעשה איזה כישור מגניב שמביא את הכל. שיש שם את כל הדברים, כל הזמן הוא מעודכן, אז תוכלו לראות שמה הכל. תהנו. מקסים, איזה כיף.
2: ממש, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך רבה. תודה, תודה על פרק מרתק, <laughs> תודה <laughs> על החוכמה הנשית שחלקת איתנו. באהבה רבה. ורוצה להגיד uh, תודה לכל האנשים שהיו כאן איתנו בשידור הזה. Uh, רוצה להזמין אתכן, אם אהבתן את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו, כדי שהוא יגיע והרפואה שלו תגיע לכל אישה או uh, איש. יש גם גברים שמקשיבים, אבל אנחנו בעיקר נשים. אז לכל מי שזקוקה לזה, שתפו את המכויות האלה, אותי, תתאג את גלית. וגם הפרק הזה, כמו כל הפרקים, יעלו לקבוצת הפייסבוק שלנו, מאישה לאישה, שמה, מתחת. אני מזמינה אתכם לחלוק תובנות, לשאול שאלות,
0: ויאללה, נתראה בפרק הבא. ביי. איזה כיף, ומה עוד טוב, רוצה לבוא. זה שאני... שמה, מה? מה עוד טוב רוצה לבוא. מה עוד טוב רוצה לבוא. תודה,
2: אחלה משפט להישאר איתו. תודה, ביי. תודה
0: לכולם, ביי ביי.